0: Canto tercero de El Infierno. Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor visite LibriVox.org. El Infierno de Dante Alighieri, traducido por Bartolomé Mitre. Canto tercero. Vestíbulo, cobardía, la puerta infernal el vestíbulo de los cobardes y el paso de Aqueronte. Llega el poeta a la puerta del infierno y lee en ella una inscripción pavorosa. Confortado por Virgilio, penetran en las sombras de los condenados. Encuentran a la entrada a los cobardes que de nada sirvieron en la vida. Siguen los dos poetas su camino y llegan a Aqueronte. Caronte, el barquero infernal, transporta las almas al lugar de su suplicio a la otra margen de la queronte. Un terremoto estremece el campo de las lágrimas y un relámpago rojizo surca las tinieblas. El poeta cae desfallecido en profundo letargo. Por mí se va a la ciudad doliente. Por mí se va al eternal tormento. Por mí se va tras la maldita gente. Movió a mi autor el justiciero aliento. Hízome la divina gobernanza, el primo amor, el alto pensamiento. Antes de mí no hubo jamás crianza, sino lo eterno. Yo por siempre duro. Oh, los que entráis, dejad toda esperanza. Esta leyenda de color oscuro, que vi de inscripta en lo alto de una puerta, me hizo exclamar cuál su sentido es duro. Habló el maestro, cual persona experta. Todo temor deseche tu prudencia. Toda flaqueza debe aquí ser muerta. Es el sitio de que hice ya advertencia, donde verás las gentes dolorosas que perdieron el don de inteligencia. Y tendiendo sus manos cariñosas, me confortó con rostro placentero y me hizo entrar en las secretas cosas. Llantos, suspiros, aullo plañidero llenaban aquel aire sin estrellas que me bañó de llanto lastimero lenguas diversas hórridas querellas voces altas y bajas en son de ira con golpeos de manos a par de ellas como un tumulto en aire tinto gira siempre por tiempo eterno cual la arena que en el turbión remolinar se mira de incertidumbres la cabeza llena pregunté ¿Quién con voz tan dolorosa parece así vencido por la pena? El Maestro. Es la suerte ignominiosa de las míseras almas que vivieron, sin infamia ni aplauso, vida ociosa. En el coro infernal se confunden con los míseros ángeles mezclados, que fieles ni rebeldes a Dios fueron. Los que de alto cielo desterrados, perdida su belleza rutilante, son por el mismo infierno desechados. Y yo, «Maestro, ¿qué aguijón punzante les hace rebramar queja tan fuerte?» Y él respondió, «Te lo diré al instante. No tienen ni esperanza de la muerte, y es su ciega existencia tan escasa que envidian de otros réprobos la suerte. No hay memoria en el mundo de su raza, caridad y justicia los desdeña, no hablemos de ellos, pero mira y pasa». Entonces vi de una movible enseña revolotear tan temblorosamente que de quietud no parecía dueña. Detrás de ella venía tal torrente de muertos que, a no haberlo contemplado, no creyera en la muerte tan potente. Luego que algunos hube señalado, la sombra vi del que, cobardemente, la gran renuncia hiciera de su estado. Y comprendí de luego, ciertamente, era la triste secta renegada por dios y su enemigo juntamente esta turba que en vida no fue nada desnudaba por nubes incesantes de tábanos y avispas hostigada que regaban de sangre sus semblantes y a sus pies con sus lágrimas caía chupándola gusanos repugnantes a otro lado tendí la vista mía y vi gente a la orilla de un gran río que en tropel a su margen acudía ¿Puedo saber por qué tanto gentío, interroguéle, al paso se apresura según columbro en este sitio umbrío? Y él. Lo sabrás cuando la orilla oscura de la queronte triste la ribera pisemos con la planta bien segura. Temiendo que mi hablar molesto fuera, bajé los ojos y calladamente seguimos hasta el río la carrera. Y en una barca vimos de repente un viejo blanco con antiguo pelo que así gritaba, ¡Guay! maldita gente, no esperéis más volver a ver el cielo. Vengo a llevaros a la opuesta riba, a la eterna tiniebla, al fuego, al hielo. Y tú que aquí has venido, ánima viva, vete, no es tu lugar entre los muertos. Y viendo que, suspenso, no me iba, dijo, Por otra playa y otros puertos encontrarás esquife más liviano que te conduzca por caminos ciertos y el guía a él caronte no así en vano te encolerices ni preguntes nada lo quiere allá quien manda soberano y la lanosa faz quedó aquietada del nauta de la lívida laguna con dos cercos de fuego su mirada pero las almas lasas que él aduna pálidas y desnudas va tendientes al escuchar su acento cada una Blasfeman de su Dios, de sus parientes, del tiempo, del lugar y su crianza, y de la especie humana y sus simientes. Y amontonada aquella grey se avanza, gimiendo a la ribera maldecida, que espera al que en su Dios no tuvo fianza. Caronte, de ojos de asco enrojecida, da la señal, y al río las arroja con el remo, si atardan la partida como vuelve el otoño hoja tras hoja sus despojos al suelo, cuando raza el mustio gajo que al final despoja, así de Adán la pervertida raza obedece la voz de su barquero, como el ave al reclamo de la casa, y así las sombras van en hervidero por las oscuras ondas, y al momento las reemplaza en la orilla otro guerrero. Hijo mío, prorrumpe el maestro atento, los que la ira de Dios señala en muerte acuden en continuo movimiento para avadear el río de esta suerte. La justiciera espuela los desfrena, el temor convirtiendo en ansia fuerte. Por aquí nunca pasa ánima buena, y si Acarón te irrita tu venida, ya sabes tú lo que su dicho suena. Y aquí la negra tierra estremecida tembló con furia tal que hasta ahora siento baña el sudor mi mente espavorida la tierra lacrimosa sopló un viento que hizo relampaguear una luz roja que me postró y caí sin sentimiento cual hombre a quien el sueño la congoja fin del canto tres. esta grabación es de dominio público